0: Fala galera, beleza? Pessoal, o nosso episódio hoje aqui do Sempre em Frente vai estar muito bacana. A gente vai fazer uma entrevista com a Adriana. Ela é representante do projeto Devena Trilha, lá de Brasília. E esse projeto, pessoal, consiste em incluir deficientes visuais no ciclismo. Então não percam esse bate-papo, galera. Vai ser um bate-papo super maneiro sobre o nosso esporte e sobre inclusão. Valeu? Aqui Felipe Tarzan e é só apertar o play. Bom galera, vamos começar aqui a entrevista com a Adriana, falando um pouquinho do projeto TV na Trilha. É, mas antes de começar a entrevista em si, eu gostaria de começar agradecendo, Adriana, a oportunidade que você está nos dando, aqui do Sempre em Frente, de fazer essa entrevista. E uma entrevista tão importante, que, que, falando de inclusão. Muito obrigado mesmo pela sua presença, pela, pela sua disponibilidade de responder nossas perguntas. É, então, vamos começar a entrevista em si. Adriana, eu vou começar de uma forma que eu sempre começo com os nossos convidados. Eu sempre faço a mesma pergunta, né? Então, vamos lá. Como que começou, Adriana, a tua relação com a bike? É, você aprendeu a pedalar sozinha? Com quantos anos? Alguém te ensinou? Como que começou a tua história com a bike? Fala aí para os nossos ouvintes.
1: Felipe. Primeiramente, em nome do projeto Devê na Trilha, eu agradeço a oportunidade e já parabenizo você pela iniciativa de ter esse programa e divulgar a bicicleta e todos os benefícios que ela proporciona a todos nós. Vamos lá. Eu aprendi a andar de bicicleta muito pequenininha, eu acho que eu tinha... 5, 6 aninhos, e foi meu pai que me ensinou, minha primeira bicicleta foi uma caloizinha com rodinha, e eu me lembro como se fosse hoje, eu acordei, foi no Natal, e eu acordei de manhã e a bicicleta estava no meu quarto com um laço de presente envolvendo ela, foi uma alegria enorme, um sonho mesmo, que era muito caro ter bicicleta, então para mim aquilo foi uma conquista muito especial. Nesse mesmo dia, eu moro em, morava em prédio aqui em Brasília A gente desceu, eu e meu pai, ele foi me ensinar a andar de bicicleta Foi incrível eu, Se não me engano, fiquei aí talvez um mês andando de rodinha E aos pouquinhos ele foi tirando a rodinha Até que eu consegui andar sem nenhuma rodinha E curtia muito E daí em diante foi só curtição mesmo
0: É verdade, Adriana, começou bem novinha mesmo. Eu comecei de uma maneira meio tardia, né? Eu comecei aos 12 anos. É, eu via meus, meus amigos de infância é, brincando com a bicicleta e eu era o único que não sabia andar. E um dia eu peguei uma bicicleta que estava lá na casa do meu pai, uma aro 26, encostei no muro da vizinha. Falei, ah, seja o que Deus quiser. Aí saí pedalando de lá, peguei o jeito, não, não caí, não aconteceu nada e fui pegando o jeito de fazer as curvas, tudo direitinho e desde então estou aí até hoje também. Mas vamos lá Adriana, é, como que surgiu a ideia do projeto DV na Trilha, explica pra gente o que é o projeto né, DV na Trilha e como que surgiu esse, esse, é, essa atividade de inclusão com os deficientes visuais no ciclismo, conta aí para os nossos ouvintes.
1: Então, Felipe, o projeto DV na Trilha é um projeto social de ciclismo inclusivo que tem como objetivo proporcionar aos eficientes visuais a possibilidade de pedalar. O projeto nasceu em dezembro de 2004, por iniciativa da Simone Cossense e do Danilo Hayakawa, que na época era membro de um outro grupo de ciclismo que fazia ações sociais pontualmente. E nesse ano, uma amiga da Simone teve um bebê cego. E a Simone ficou muito sensibilizada com essa situação e o grupo estava procurando é, aonde ia fazer ação. E eles pensaram na escola para deficientes visuais que tem aqui em Brasília, no CEDV. E assim aconteceu. Foram lá, conversaram, viram que poderiam fazer o projeto lá. E na base dos pedidos mesmo, assim, de para amigos e ciclistas conhecidos. Então, o pedido para amigos e ciclistas conhecidos... Conseguiram cinco tandens e marcaram o dia e hora, lá no CEDV e fizeram um passeio com a galera. E a reação das pessoas foi muito mais positiva do que ele estava imaginando. No mesmo dia, já perguntaram quando é que eles iam voltar, quando é que ia ser de novo. As pessoas se emocionaram, pessoas chorando, dando um feedback super positivo. Os próprios condutores que, que se disponibilizaram também ficaram muito emocionados e, naquele dia, eles viram que não poderiam mais parar. Então, dessa forma bem despretensiosa, nasceu o na Trilha. Atualmente, nossos encontros são quinzenais. Nós nos encontramos no Jardim Botânico de Brasília e contamos com 26 tandens, 26 deficientes visuais beneficiados e um pouco mais de 30 deficientes visuais na fila de espera. É um projeto voluntário, essencialmente voluntário, e que depende de doações, da boa vontade das pessoas e que graças ao trabalho sério, comprometido, é muito respeitado aqui na cidade, reconhecido até por outros grupos de outras cidades. Referência para vários grupos, inclusive, e essa história já tem 14 anos, né? 2004 para 2019, nós vamos fazer 15 anos em dezembro. Ou seja, esse ano a gente está debutando.
0: Nossa, Adriana, muito legal a história do Dever na Trilha. É muito bom saber, é muito gratificante saber que um projeto começou com cinco bicicletas tandem. Hoje já tem 26 tandems para a galera poder pedalar. E um projeto tão longevo já, né, que vai fazer 15 anos agora no final do ano. E que tomara que ele tenha mais 15, mais 30, mais 45 e por aí vai. Seja eterno esse projeto para contribuir na inclusão dos deficientes visuais no nosso esporte. É... Então, Adriana, me diz uma coisa. Você falou que são 26 bike tunnels que você tem, vocês têm aí no projeto, e, e 26 deficientes visuais pedalando e 30 na fila de espera. É, como que vocês fazem esse cadastro né, do deficiente visual? E, e essas bicicletas, elas são do projeto ou elas são do, dos próprios guias ou dos próprios deficientes? Como é que funciona essa logística aí? De, de, de pedais do, 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 do projeto e, e a seleção dessa, dessa galera aí para poder pedalar.
1: Felipe, os DVs, quando chegam ao projeto, preenchem uma ficha né, cadastral, com nome, telefone, contato alguma doença associada, alguma limitação física que não só a deficiência visual e tal. É, as tandens são nossas, são do projeto. Há condutores que têm tandens próprias, então, no dia do encontro, quando eles vão, eles levam as tandens deles. E a vaga depende de algum dever de existir por algum motivo, ou atestado médico, ou trabalho, alguma coisa que possibilite que a galera da fila de espera suba, né, entre no projeto, efetivamente. E a gente depende de, de vaga, né? e não aumentamos porque não temos um número maior de bicicletas e também não temos espaço físico para guardar mais bicicletas. Onde elas ficam guardadas, já está bem apertado, e a manutenção também é muito cara. E como eu falei no áudio anterior, nós somos um projeto que vive de doação e a gente tem que controlar isso bastante porque temos a manutenção das tandas temos é, gastos outros né de, de algum imprevisto, algum evento que a gente vá participar alguma coisa assim então sempre tentamos articular as coisas para que tudo funcione, funcione bem, as pessoas que nos ajudam como eu falei também no outro áudio, são todas voluntárias o próprio mecânico da bicicleta é ou a pessoa que cuida das bicicletas, é um trabalho voluntário. Quando tem realmente uma mecânica para fazer, não tem como a ninguém lá do projeto resolver, a gente consegue um precinho bem camarada, e a rapaziada que já conhece o projeto, faz aquele preço de custo mesmo para ajudar. Né? E esse cadastro é feito dos EVs por conta de um primeiro contato que eles fizeram com a gente, né? que souberam do projeto de alguma forma, e vieram até nós e, infelizmente, nesse momento, nós temos esse monte de gente na fila de espera. O ideal é que todos estivessem efetivados no projeto, mas não temos essa estrutura física para atendê-los, sempre contando aí com, com a boa vontade de, de um ou outro voluntário. E, basicamente é isso. Não sei se respondi direito à sua pergunta, mas esse cadastro é assim, esse controle, com fichas, com informações pessoais. E a gente tem regrinhas também de convivência, regrinhas de fre frequência. Temos lá umas normas assim, que precisam ser seguidas para o bom andamento do projeto. Uma informação importante... Nem todo deficiente visual que chega ao projeto tem o perfil de ciclista ou que vai gostar de pedalar. Já aconteceu, mas é bem tranquilo porque a pessoa vê que não é muita praia dela e né, abre mão, cede a, a vaga e tal. Por isso que na ficha cadastral a gente pede para escrever as condições físicas, se tem alguma doença associada, você tem alguma outra limitação além da deficiência visual, né? falar um pouquinho, conversar com a gente um pouquinho sobre o que ela imagina que é o projeto e tal, né? a gente bate um papo antes com as pessoas, explica todo o funcionamento, como eu falei no outro áudio, tem um... regrinhas, tem normas que a gente precisa passar para as pessoas para que todo mundo saiba exatamente como é que funciona para que não tenhamos dificuldades aí de relacionamento mal entendidos.
0: Respondeu sim, Adriana, respondeu muito bem. É, inclusive respondeu até a próxima pergunta que eu ia fazer, <risos> que seria sobre as principais dificuldades que você encontram aí no projeto, entendeu? Mas se quiser complementar com alguma outra dificuldade na sua resposta que você vai dar agora, não tem problema nenhum. É... E me diz uma coisa Adriana, qual é o perfil do deficiente visual que chega para vocês? Porque eu também sou deficiente visual, mas eu não sou completamente cego, eu tenho baixa visão devido a uma retinose pigmentar. E a galera que chega para vocês aí são o quê? São completamente cegos, têm baixa visão... É, trace traça o perfil desse da galera DV que chega para vocês aí.
1: Então, vamos lá. Vamos falar do perfil primeiro. Felipe, chega de tudo. Tem cego total, baixa visão, surdo cego, pessoas que perderam a visão adultas, Pessoas que nasceram cegas, pessoas que vêm perdendo a visão, assim como você: temos alguns casos de retinose pigmentar. Pessoas que têm... nasceram cegas, conseguiram um transplante e recuperaram um pouco da visão. E tem muitas patologias associadas: a gente tem DV que é de diabético, DV que tem é, outros problemas de saúde. É por aí. E a principal dificuldade do projeto é voluntário. A gente depende de voluntário para o projeto acontecer, principalmente de condutor voluntário, para levar a galera. né? Nós somos nove coordenadores, sendo quatro da coordenação geral e os outros cinco das coordenadorias específicas. E a gente não dá conta de atender os 26, né? E é um público muito flutuante, porque justamente sendo voluntário a gente nunca sabe quem estará no sábado. A gente sempre solta o convitinho na, na semana do pedal, a gente faz toda a divulgação. Mas é uma caixinha de surpresa, a gente vai saber realmente quantas pessoas irão no dia. E a gente tem, volta e meia, faz campanhas aí pra sensibilizar as pessoas e tal, porque tem, tem umas épocas que, não sei o que acontece, que dá aquela baixada, assim. Já aconteceu da gente ficar sem pedalar com a galera ou fizemos lá um pedido, teve dever que não pedalou no dia porque não tinha gente pra levar e tal. Mas mesmo assim, ao longo desses anos, a média é mais positiva, sabe? A gente tem conseguido manter uma média de pessoas passadas, participando e tal sem precisar abrir mão porque falta condutor
0: é com certeza Adriana é, aqui na minha cidade aqui em Campos no interior do Rio é, eu tentei botar para frente um projeto desse ainda estou tentando né de inclusão do deficiente visual no, no, no ciclismo e a gente trabalha na Escola São José Operário, que é voltada para deficiências visuais. Mas a nossa grande dificuldade também é conseguir o guia, porque ah, aí vocês chamam de condutores, né? Aqui a gente chama de guia. Então, é muito difícil. Nós temos aqui aproximadamente 10 ciclistas com suas bikes tandem próprias, entendeu? E muitas das vezes é difícil conseguir o guia, né? Porque a galera que... É ciclista mesmo, muitas das vezes não quer pedalar na bike tandem e, e a galera que não é ciclista, às vezes tem até boa vontade para guiar, gosta, mas às vezes guia uma vez, vê que não é, como você falou, vê mais ou menos que não é aquilo que quer, né? E, e, não, e não continua guiando, entendeu? Aí a gente esbarra nessa dificuldade também. É, mas na sua resposta Adriana me, você me despertou uma curiosidade né? eu sou estudante de história aqui na Universidade Federal Fluminense e no semestre passado eu fiz a disciplina de Libras né? e para mim foi extremamente difícil né, com a baixa visão conseguir interpretar os sinais foi uma coisa muito, muito mais tátil né, para mim do que visual e como é que se dá Adriana essa comunicação como você falou no perfil aí, dos deficientes visuais com com um, um cego surdo, né? Como que, seria, como que se dá essa comunicação? Eu estou te perguntando realmente o que me despertou essa curiosidade e eu tenho interesse é, é, nessa área de, de, de comunicação com, com cegos surdos, porque eu passo por essa dificuldade, né? E eu estou me formando em licenciatura, vou ser professor, e eu posso me deparar com uma dificuldade dessa também de, de, de conseguir me comunicar, entendeu? É, relata aí pra gente, não só pra mim, mas pra galera que tá ouvindo, porque isso é muito importante pra galera saber.
1: Pessoal, é o seguinte, lá no projeto nós temos atualmente um surdo cego só. Na verdade, a nomenclatura nem é tão adequada para ele porque ele tem baixa visão e surdez associada, assim como os outros que já passaram por lá, todos tinham baixa visão e surdez associada. Teve uma época, alguns anos atrás, que foi de uma forma bem experimental, uma que era cega total e surda, e com ela a comunicação era, é ainda através de libras tátil. E com essa galera que tem é, baixa visão e solidez associada, a gente conversa por, por Libras mesmo. Eu mesmo falo Libras, aprendi. Um deles que foi meu professor. E por conta dele, eu me senti motivada e fui fazer o curso de Libras. Não terminei, estou no, no nível avançado. E gostei bastante, gosto bastante. Recomendo que quem se interessar vá atrás, porque realmente abre muitas possibilidades. A interação dos cegos com os surdos cegos, ela realmente fica limitada, porque para fazer a Libra Estátil, tem que ter uma noçãozinha e, é, enfim, ter um mínimo de, de interesse também para se comunicar. Um ou outro lá que mostra mais interesse e tal, e que esse cego ensina, consegue lá uma comunicação mínima, mas de forma geral não, ele fica muito mais na dele, e a gente ajuda, atualmente estamos com duas voluntárias que conversam em libras com ele, então isso tá fazendo uma diferença muito grande, porque senão ele ficaria muito isolado, e... Fora isso, a gente vai descobrindo formas de nos comunicarmos com ele. Quando estamos na bike, por exemplo, tem uma série de sinais já decorados que o condutor já sabe quais são e usa com ele. Então, esses sinais fazem com que ele entenda tudo que a gente quer avisar durante o pedal para ele. Né? Quando tem uma árvore, vai virar para esquerda, vai virar para a direita. To todos esses sinais já estão especificados para ele.
0: Então Adriana, há alguns instantes atrás a gente estava conversando sobre o cadastro dos deficientes visuais aí no projeto, é, mas vamos falar um pouquinho também sobre os condutores, né? os condutores eles também precisam fazer esse cadastro, é, eles têm que procurar vocês aí, fazer esse cadastro e então, tal, é, eu estou fazendo essa pergunta porque pode ter gente aí em Brasil interessado em participar do projeto e essa informação seria muito importante né, para a galera que quiser participar. Beleza?
1: Felipe, os condutores não precisam fazer esse cadastro. O que a gente pede a eles é só disponibilidade mesmo, de estarem lá de coração aberto. Claro que a gente dá algumas orientações, a gente situa a galera, muita gente chega muito insegura, principalmente em conduzir. Mesmo ciclistas mais experientes, um ou outro chega assim mais ressabiado, porque mal ou bem é uma responsabilidade, né? Você conduzir uma outra pessoa e ainda mais sendo essa pessoa cega. Então é isso, a gente pede só estar lá de coração aberto. E participar dessa mágica com a gente É um grande encontro, Felipe. É um, uma revelação para o condutor que chega, para o dever que chega, dever que está lá. Amizades acontecem, namoros já aconteceram. É um grande encontro, uma grande família que cada encontro se fortalece, que a cada encontro se fortalece. Né? E. Assim como os DVs percebem que né, um ou outro, né, situações bem pontuais, não tem muito a ver com a bicicleta, é, um ou outro condutor vê que a praia dele não é aquela forma de ajudar, que é conduzido. Então, tem voluntário também em outras ações, tipo... Depois de todo o pedal, a gente faz um lanche coletivo. Então, tem a galera que organiza o lanche, a galera que acompanha os deves no banheiro, a galera que cuida das bikes, a galera que faz contato com outras pessoas, a galera que cuida de vento, né? Tem serviço para todo mundo, assim. As amizades que surgem, acaba que o condutor se disponibilizam em outros dias e horários para pedalar com o dever e eles se organizam, enfim, aí é a coisa que cada um vai construindo por si próprio
0: Então Adriana, é, o projeto como você falou, ele é mantido é, é, por voluntários né e como foi o processo de adquirir essas bikes? Foi muito difícil? Vocês tiveram alguma parceria com uma, algumas montadoras, né? Porque a minha bicicleta ela é, da, ela é da Houston, né? que era KB2. Eu transformei ela um pouco, eu deixei ela mais ou menos com uma configuração de mountain bike. Ela é praticamente uma mountain bike hoje em dia, entendeu? E como é que vocês é, fizeram esse processo de adquirir a bike? Eu comprei diretamente com a Houston porque eu tinha um CNPJ, aí eu consegui um descontozinho legal. É, mas como é que foi para vocês aí esse processo de adquirir as 26 bikes aí do projeto?
1: Todas as nossas bikes, sem exceção, nós conseguimos através de doações ou de pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Inclusive, nós ganhamos três bikes que não se adequaram ao perfil do projeto, que é nosso perfil é trilha, eram bikes mais passeião e a gente doou para projetos amigos como o NBDV lá de Goiânia. Então é isso, foram todas doadas. Teve um ano, que eu não me lembro exatamente qual foi, que nós participamos de um concurso da... promovido pela Fundação Volkswagen. E nós ganhamos esse concurso e, com o dinheiro do Prêmio, a gente comprou uma bike.
0: Esses pedais, Adriana, que vocês fazem, vocês costumam pedalar em média quantos quilômetros?
1: São pedais bem tranquilos, Felipe, em média 15 quilômetros, não passa disso não, porque a área permitida pela administração do jardim botânico, ela é mais restrita e a maior trilha que nos é permitido fazer tem 15 quilômetros. Como eu falei em um dos áudios anteriores, Felipe, nós participamos de eventos fora do Jardim Botânico, competições, inclusive de corrida, e... Alguns deveres têm um perfil mais competitivo e nos surpreendem mesmo com conquistas bem interessantes, tipo Dax, o Desafio Limite Limites, que é uma prova aqui de Brasília, que é mais de 100 quilômetros. Teve dever que já foi para o Rio de Janeiro pedalando. Nós temos a Dalto Belly, que é uma baixa visão, que já fez. É, desafios de MTB na Chapada Diamantina, já foi para o exterior competindo, ele é muito forte, pedala bastante, tentou o índice para o Olímpico, mas infelizmente não conseguiu porque o condutor dele teve um problema e eles não conseguiram terminar o treino a tempo de tentar o índice, mas lá no projeto é isso que eu te falei, 15 km é o máximo e quando a gente tem algum evento externo, aí realmente já é uma coisa que exige mais da galera. E eles curtem, viu?
0: Ah, que legal, Adriana, bacana. É, eu imagino que eles devem curtir mesmo, porque... Eu mesmo já participei de algumas competições também, eu participei aqui da Volta Ciclística de São Salvador, né, que é uma competição aqui em Campos, aqui no interior do Rio, né, que é a competição ciclística mais antiga do Brasil, se eu não me engano ela tem 77 anos, né, e de existência. E participei também do Bike Tour Vassouras, que foram 43 quilômetros com 1.000 metros de altimetria, né, 4 quilômetros de serra subindo. <risos> e foi bem pesado assim para mim, foi bem legal. Mas tá bom, foi, foi ótimo a, 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 a experiência de participar de uma competição, entendeu? E aí em Brasília, no dia a dia, Adriana, agora saindo um pouquinho do projeto, como é que é andar de bicicleta em Brasília? Porque nós sabemos que Brasília é uma, é uma, uma cidade projetada. E como é que é a, a, a relação do ciclista... É, no trânsito aí de Brasília, no dia-a-dia. No -dia.
1: Felipe, é uma relação ainda bem delicada, bem sensível. Aqui em Brasília, existem mais de 80 grupos de pedal. Tem um movimento mesmo pela bicicleta bem importante. Bem estruturado, inclusive. Muitos eventos com ciclistas. A gente vê muitos ciclistas no final de semana treinando pelas ruas. Tanto Speed quanto MTB. Mas tem muito para ser feito ainda. Há, eu não sei exatamente a extensão, mas há já ciclovias em vários pontos da cidade. Foram construídas nos governos passados. É, infelizmente ainda existe um número alto de mortes né, por atropelamento Eu não tenho esses dados assim à mão, mas eu sei que infelizmente ainda é alto E como eu falei há pouco, já tem um espaço conquistado né? E ainda tem uma caminhada para essa relação ser é uma relação mais tranquila mas o que, independente disso tudo, o que a gente vê é que aumentou muito o número de ciclistas pela cidade. Tanto é que o número de grupos, de uns anos pra cá, ele praticamente dobrou. Se vê são mais de 80 grupos. Se brincar, deve ter passado de 90 grupos na cidade. Que é, é Brasília é plano piloto né? e tem cidades, cidades satélites que também estão nessa, nessa onda aí da bicicleta.
0: É verdade, Adriana, essa relação no trânsito com o ciclista é realmente muito complicada. E o ciclismo eu acho que ele está crescendo no Brasil inteiro, né, de maneira assim, exponencial. Muita gente está aderindo ao esporte e está aderindo à bicicleta também como meio de transporte, o que é muito legal, né, é uma, um tipo de mobilidade sustentável. Isso é muito interessante para o desenvolvimento do país e para a proteção do nosso meio ambiente, né. É, mas Adriana, me diz uma coisa Vocês é, é, trabalham com, com elementos personalizados do, 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 do projeto, do dever na trilha Como caramanholas ou camisas é, Eu estou perguntando pelo seguinte Porque se vocês trabalharem eu estou com interesse de adquirir camisas do, do projeto de vocês Para mim e para minha esposa E a outra pergunta é a seguinte a galera que quer participar do projeto como condutor ou deficiente visual que quer conhecer o projeto, se inscrever, como é que eles procuram vocês, Ele, onde é que eles acham vocês? Nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, é, é, só pessoalmente, marcar aí com vocês, como é que a galera faz para se aproximar do projeto DV na Trilha?
1: Felipe, a principal fonte de renda do projeto é justamente a venda de camisetas. A gente tem tanto camiseta para ciclista, como a camiseta social que a gente chama. Inclusive, o lote está aberto agora. Você pode encontrar todos os detalhes de como adquirir a compra no próprio site do projeto, www.dvenatrilha.com.br e, se não me engano, tem nas outras mídias também como fazer para ter a camisa. A gente tem Instagram, dever na Trilha Oficial, a gente tem Facebook. Então, é facinho de encontrar a gente. Quem quiser dar um oi para a gente virtualmente, é só nos acessar por uma dessas mídias.
0: Bom, Adriana, nós estamos chegando ao final aqui dessa entrevista, uma entrevista muito proveitosa, muito legal, sobre o projeto DV na Trilha. Espero que essa entrevista tenha sido agradável para você, como foi para a gente, e te parabenizar, não só a você, mas a todos os representantes do projeto DV na Trilha, e dizer, galera, que a Adriana já passou aí as, re as redes sociais, o site do DV na Trilha, e quem se interessar no projeto, pessoal, dá uma pesquisada lá, dá uma olhada. É, vocês vão ver um projeto muito bem organizado e, acima de tudo, muito sério. E vamos comprar a camisa, pessoal. Vamos comprar a camisa do projeto, que é muito interessante e, e, e vai ser legal para a gente ter e fomentar um projeto tão legal quanto o TV na trilha. Adriana, agora nas suas considerações finais, você pode falar o que você quiser. O canal aqui oferece toda a liberdade para seus convidados. E pode fazer uma reivindicação, pode mandar agradecimentos, o que vier na tua cabeça pode mandar pra gente. Valeu, Adriana. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e espero que depois dessa entrevista é, as portas possam abrir mais algumas portas, né, para o projeto Devendo na Trilha e também, por que não, para o nosso canal Sempre em Frente. Muito obrigado mesmo e um grande abraço.
1: Felipe, vou resumir as minhas considerações finais em oito letrinhas. Gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela sua generosidade, pelo seu interesse, pelo projeto, pelo interesse em conhecer um pouco mais a nossa história, entender um pouco mais a nossa caminhada, e reitero o convite que eu já fiz, esperamos você aqui em Brasília, quem mais do Rio quiser vir nos conhecer aí de Campos, estamos aqui de braços abertos, é sempre muito bom trocar experiência, conhecer pessoas novas, ainda mais nessa vibe bacana do ciclismo inclusivo, do ciclismo, do ciclismo inclusivo, é, como eu falei também, é uma grande família que graças... Né, aos corações que vibram na energia positiva aí só aumenta essa família só aumenta então é é isso é plena de gratidão mesmo em nome do projeto TV na trilha de toda a coordenação dos voluntários e principalmente dos deveres eu espero realmente ter contribuído de uma forma muito bacana e positiva para o seu programa e aproveito também para já desejar sucesso, que você atinja aí muitas pessoas, que você também cresça e leve essa sua ideia bacana cada vez mais à frente. Beleza? Um grande abraço e seguramente nos vemos por aí. E eu vou terminar com o nosso lema, que antes de todo pedal, a gente grita o nosso lema, que é Todos Juntos Somos Fortes. Um abraço!
0: Isso aí, Adriana. Todos juntos somos fortes. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso canal Sempre em Frente. Uma entrevista maravilhosa com a Adriana, representante do projeto DV na Trilha. E é isso aí, galera. Quem tiver a oportunidade de ir a Brasília, vá lá conhecer o projeto. O projeto é muito interessante mesmo. No mais, galera, eu vou ficando por aqui. Aqui, Felipe Tarzan. E até a próxima! Então galera, passando só para retificar uma informação que a Adriana passou e que ela me disse que ela se equivocou um pouco nos números. Então é, vamos passar aqui a informação correta. É, o projeto a Trilha está atendendo atualmente 22 deficientes visuais e tem 25 bicicletas, sendo que duas estão emprestadas e uma está quebrada. Valeu pessoal, é isso aí, até a próxima!